0: Moin Moin und herzlich willkommen zur Frühlingsfolge von der Finanzvisie rockt. Mein Name ist Daniel Kort und ich bin besser bekannt als der Finanzrocker. Und mit mir am Start ist natürlich wie immer der Finanzvisier Albert Warnecke. Albert, frühlingshafte Grüße nach Hamburg. Geht's dir gut?
1: Ja, ganz wunderbar. Es ist regnet ein bisschen, finde ich ganz toll, weil ja, wenn es regnet ist, sind weniger Birkenpollen unterwegs. Ist gut für mein Näschen.
0: Ja, aber endlich ist es warm. Wir hatten ja am ja. Hatten hier noch Schnee in Lübeck.
1: Ja, auch ganz schlimm.
0: Weiße Ostern, das hat es auch noch nicht so häufig gegeben. Ja, das war kalt. <lacht> genau, aber darüber wollen wir heute nicht sprechen. Wir haben ein spannendes Thema. Bevor wir damit loslegen, haben wir natürlich noch eine Anmerkung, nämlich wir haben den Hoster gewechselt, den Podcast-Hoster und sind jetzt seit ein paar Tagen
1: auch bei Spotify zu finden. Ja, wunderbar. Nicht nur bei Spotify, bei dieser sind wir auch zu finden. Also wir haben noch mal ein bisschen an unserer Reichweite geschraubt und hoffen, dass auch du jetzt ja für deine App da uns direkt reinladen kannst, dass das alles nochmal sich vereinfacht.
0: Genau. Und du hast jetzt endlich einen schicken Player in deinem Blog.
1: Ja, klar. Naja, obwohl der mir ja schon wieder Sorgen macht. Ne? Ich sage nur Datenschutzgrundverordnung, da geht ja schon wieder das Gemache dann nachher im Impressum und, und im Datenschutz los. Ja,
0: gut. Aber das Thema wollen wir jetzt nicht vertiefen, nee, 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 nee. denn wenn wir jetzt gerade schon von Frühlingsgefühlen äh, gesprochen haben, es geht um das Thema Nachwuchs, das passt natürlich dann auch ein bisschen. ne?
1: Absolut, genau. Ja, und der Vorstellungsspruch kommt ja vom Ollen Adenauer. Kinder bekommen die Leute immer. Naja, aber dann ist halt die Frage, ne? was passiert, nachdem das Kind da ist? Und das wollen wir heute ein bisschen beleuchten. Aber ich denke, zuerst machen wir iTunes, oder? Genau,
0: zuerst machen wir iTunes. Ich lege los und zwar mit einem äh, etwas äh, kuriosen Kommentar. h, -h -doppel m e r von Sebastian LG83. Und er schreibt ein toller Podcast. Ich war schon kurz, bevor ich euch das erste Mal gehört habe, auf den ETF-Sparplanzug aufgesprungen. Seitdem habe ich bei euch viel Neues gelernt und bin insgesamt deutlich gelassener geworden, wenn die Kurse mal schwanken. Dafür schon mal vielen Dank. Ich höre euch jeden Tag im Auto auf dem Weg zur Arbeit und hoffe, dass ihr noch viele interessante Folgen produziert. Für alle die, die sich finanziell weiterbilden möchten, kann ich diesen Podcast nur wärmstens empfehlen. Herzliche Grüße aus Lüneburg, der schönsten Hansestadt in Norddeutschland. Gut, übertreiben wollen wir jetzt mal nicht, aber ich sag mal herzlichen Dank, Sebastian, für deine Bewertung.
1: Ja, und äh, wir beide sind das dynamische Do, sagt morgen wird's besser. Und er oder sie schreibt, hier kommt Information in Bewegung. Ich habe schon so viel gelernt bei euch. Vielen Dank für den Content. Ja, gern geschehen. Und äh, ich frage mich gerade, sag mal, ähm, wir sagen immer iTunes, äh, kann man eigentlich auf Spotify auch irgendwie bewerten und punkten?
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: Schade, aber sonst würden wir natürlich auch ne, auch Sterne bei Spotify entgegennehmen. Ja, was soll dieser ganze Quatsch hier? Naja, es geht einfach darum, äh, je ja, wenn wir von dir einfach eine gute Bewertung bekommen, einen netten Kommentar kriegen, freut uns das natürlich, motiviert uns das natürlich. Und auf der anderen Seite bringt es uns natürlich auch in den Charts da nach vorne. Und damit haben auch andere Leute eine einfachere Chance, uns zu entdecken. Deshalb ist der Hintergrund, warum wir immer um diese Kommentare
0: bitten. Genau. Und damit gehen wir über zum Thema. Plötzlich ist der Nachwuchs da. Und dann hat man natürlich einen Haufen von, ich würde nicht sagen Problem, aber man hat ordentlich mehr Kosten dann auf dem Zettel und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Ne?
1: Genau, ja, um die direkten Kosten, die Opportunitätskosten, was das Kindergeld, das Elterngeld da machen, was einfach alles so sich ändert, wenn aus Zweien drei werden oder vier. Oder die Zwillingsgeburt, oh je, oje. Oh genau.
0: Ja, du möchtest loslegen mit den direkten Kosten. Was sind denn direkte Kosten, wenn man Eltern wird?
1: Naja, ganz einfach. Das Kinderbettchen, die, der Kinderwagen, der Maxi-Kosi, also weißt du, dieser kleine Henkelmann, wo die kleinen Kerlchen alle reinkommen. Mhm. Also die ganzen Geschichten, die man natürlich braucht an Bekleidung. Dann klar, die, das ganze Thema hier Fläschchen und so. Eigentlich die ganze, die ganze Ausstattung, die man ja eben braucht für den neuen kleinen Erdenbürger. Mhm. Also Und ja, was ich einfach sagen kann, ist, wenn man da sowohl als Mann, wie auch als Frau äh, seinen Blut Brutpflegetrieb einfach Amok laufen lässt, dann können locker die Ersparnisse der letzten Jahre, fünf Jahre da verpulvert werden. Ja, Also äh, Frauen kaufen dann äh, eben für unsummen äh, Kinderwagen ein, dann wird das Zimmer neu eingerichtet, ja, da muss natürlich die Gardine, muss dann zum Bespannungsstoff des Bettchens passen, muss dann äh, zum zum neuen äh, Teppich passen und dann wird darauf geachtet, natürlich alles bio, öko, schadstofffrei, also mit einer Wand, da geht richtig viel Geld den Bach runter und dann will er natürlich nicht nachstehen, haben wir auch schon alles gehabt, das Kind soll es ja sicher haben, heutzutage im Straßenverkehr, mhm. also ist ja letztendlich die Geburt des Kindes auch der Vorwand dafür, den neuen Volvo SUV zu kaufen. Mhm. Also wie wir es hier, ich habe hier mal so ein paar Kommentare aus den entsprechenden Elternforen mitgebracht, da schreibt eine Zwiebelchen 1,977, also wir haben auch Wert auf Qualität gelegt und dafür war uns das Geld egal. Und äh, was ich an als Erfahrung sagen kann, ist, ähm, ja, Bekleidung sollte man sich sowieso, wenn möglich, ähm, von äh, Freundinnen äh, leihen, ja, also dieses ausgewaschene Zeug ist sowieso viel besser, denn da ist ja schon alles rausverdünnt an Schadstoffen. ja. Und äh, wenn man ganz ehrlich ist, äh, die wachsen ja aus Windeseil aus dem Zeug heraus. Und es ist ja auch nichts dran. ja. Also Und äh, kleiner Praxistipp, äh, wenn unbedingt denn äh, Klamotten geschenkt werden wollen sollen von der Verwandtschaft, Klamotten lasst euch erst ab Größe 90 schenken lassen. Darunter leidet alles. Naja, 90, weißt du, das ist... Äh, Zahlen sind in etwa die, die Länge des Kindes. Und wenn sie frisch geschlüpft sind, dann sind sie ja so um die 50 cm Und wenn du dann irgendwie einen Body kriegst in 56, dann kann es sein, ja dass du äh, ja, dass das Kind da schon nicht mehr richtig reinpasst, zwei Wochen nachdem man aus dem Krankenhaus raus, rausgekommen ist und solche Geschichten. Also gebraucht kaufen, was immer geht. ja Auch gerade bei Betten. Bei Betten haben wir auch gemacht, ganz wunderbar, ein Kinderbett gekauft, gebraucht, robust, passend. Und äh, klar, die Matratze hm, kauft man dann eben neu das Bett nimmt man gebraucht, so hat man das Beste aus beiden Welten. Und dann haben wir es, nachdem unsere drei Töchter da rausgewachsen sind, dann weiterverkauft. Wunderbar. Also das meine ich, direkte Kosten dämpfen bedeutet, dass man einfach wirklich ganz genau guckt, was man gebraucht kriegt. Und immer da, wo man was gebraucht kriegt, nimmt man es gebraucht. Denn ganz einfach, das kleine Kind der Erdenbürger, der will es warm haben, der will es trocken haben, der will was zu futtern haben. Und Ansonsten will er seine liebenden Eltern um sich haben. Mehr ist da einfach nicht nötig. Und ich sage einfach, steckt das Geld in die Beziehung. Ja, lieber ein schickes Badeöl äh, für Sie äh, oder was Nettes mit Stecker für ihn. Ja, und äh, wirklich, wenn das Kind dann älter wird, wenn es möglich ist nach der Abstellphase, dann lieber das Geld nehmen und sich einen flotten Abend als Mann und Frau und eben nicht als Vater und Mutter machen, denn äh, ja, wie soll ich sagen, das ist für das Kind viel wichtiger, dass die Eltern sich lieben und verstehen und äh, dass die Familie toll zusammenhält und nicht so, dass es den, den neuesten Schrei hat an, an Bekleidung und an äh, Zimmereinrichtung. Das muss alles nicht wirklich nicht, nicht sein. Also da kann man wirklich, muss man aufpassen. Also gerade bei Kinderwägen, also wie gesagt, da gibt es ja Leute, die haben da, die geben Tausende von Euro für, für Kinderwägen aus. Das ist mhm. vollkommen vollkommener Unfug. Mhm. Braucht kein Mensch. Ja.
0: Ausrufezeichen. Also das waren wichtige Aussagen, die du da hm. gemacht hast. Jetzt haben wir die ersten zwei Jahre hinter uns als hm. frischgebackene Eltern. Dann geht es ja erst richtig los, weil dann kommt das Thema äh, Kinderkrippe, Kindergarten, Kinderbetreuung, alles was dazugehört. Hm. Das sind ja die sogenannten Opportunitätskosten. Wie geht man da vor?
1: Nein, man muss sich einfach wirklich eben über überlegen, jetzt ist das Kind da, soll das Kind in die in den Kindergarten, in die Kinderkrippe. Ja, äh, Je nach Bundesland ist es einfach so, Gerade je weiter südlicher man kommt, zumindest ist das eben zu unserer Zeit so gewesen, umso früher muss man sich darum kümmern. Also äh, wenn der Arzt die Schwangerschaft festgestellt hat, dann kann man eigentlich schon, wenn das Kind äh, im ersten Jahr in eine Betreuung gehen soll, schon als Frau sich gleich auf die Socken machen als Paar und das Kind äh, bei den entsprechenden Krippen eben anmelden. Also da geht es einfach darum, auch zu gucken, ähm, wie wollen wir da als Paar, ja, wie wollen wir als Familie das eben machen? Geht es jetzt erstmal darum, den Cashflow taktisch optimieren? Frau bleibt zu Hause, man kassiert Elterngeld und alles, oder ähm, will man eben einfach sagen, dass beide, dass die Frau wieder zügig ins Berufsleben zurückkehrt, um eben ihren äh, ja, Wert für den Arbeitsmarkt zu, zu behalten, nicht zu lange auszusetzen, dann kommt man natürlich in so situation dass letztendlich das gesamte Geld, was äh, ein Partner einnimmt, mehr oder minder einfach nur umgewechselt wird. Es ne? wird ja. versteuert, wenn die Sozialabgaben abgezogen und was dann überbleibt, wandert dann eins zu eins als Krippengebühr oder Kindergartengebühr rüber, da bleibt dann nicht mehr, nicht mehr viel. Ja, also das ist einfach eine Geschichte. Die Opportunitätskosten ist einfach, wir hatten am Anfang zwei Verdiener und zwei Esser und jetzt haben wir einen oder anderthalb Ernährer und drei Esser, ja, und das ist einfach, das macht sich halt einfach bemerkbar, und da ist es einfach bei den Opportunitätskosten total wichtig, sich wirklich jetzt zu überlegen, wie man das über die nächsten Jahre äh, äh, handelt, und das ist übrigens auch der aller, aller, allergrößte Kostenblock, einfach das Wegfallen eines oder eines halben Gehaltes, ne? das muss ja auch nicht immer ähm, die Frau sein, die dann äh, zu Hause blickt, sagt, Väter, können auch ganz wunderbar äh, mit, mit Kindern umgehen, machen es halt ein bisschen anders als die Frauen, aber das schadet den Kindern eben gar nichts. Also wie gesagt, Mama kann auch gerne Karriere machen. Der Papa hat das dann schon im Griff. Ne? Muss, muss durchaus nicht sein. Es können ja auch beide kürzer treten. Also muss einfach mal sehen, denn letztendlich in dieser Zeit, bis die Kinder zehn Jahre sind, also bis sie in die weiterführende Schule gehen, da geht es eigentlich um Zeit. Danach brauchen die Kinder dann auch nicht mehr so wirklich und danach verwandeln sich auch dann liebende Eltern in peinliche Gestalten. Da sprichst du aus Erfahrung. Absolut. Das ändert sich dann erst wieder, wenn eben sie nicht mehr eine Eins vorne stehen haben, sondern eine Zwei. Okay. Was du gerade gesagt hast mit ähm,
0: der Kinderkrippe, Kindergarten, hm. da ist es natürlich auch immer abhängig, ob man jetzt auch Oma und Opa in der Nähe hat, die dann zur Not auch mal einspringen können oder ob man die eben nicht hat.
1: Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ne? Genau. Und deshalb können wir natürlich hier im Podcast da nicht so individuell drauf eingehen. Das meine ich Das ist dann eben jetzt auch eigentlich das, das Allerwichtigste. Also dieses, wir bekommen Nachwuchs. Das Kernthema ist eigentlich auch weniger jetzt ein finanzielles. Das mhm. muss man natürlich alles beachten. Aber es geht eigentlich vor allem darum, auch eben die Neujustierung der Partnerschaft hinzukriegen. Das ist eigentlich das, das Wichtigste. Plus eben diese Opportunitätskostengeschichte, dass man das irgendwie gut gut in den äh, äh, Griff bekommt, denn wie gesagt, die Opportunitätskosten das sind einfach äh, im Vergleich zu, zu direkten Ausgaben, gerade wenn man eben, wie ich gesagt habe, ja am Anfang direkte Kosten dämpfen, wenn man da bei kleinen Kindern sparsam zu Werke geht, dann kommt man mit dem Kindergeld fast auch schon, schon aus, es ist eine kleine Kinder kleine Kosten, große Kinder große Kosten.
0: Ja, du hast eben schon mal angesprochen, hm. die Reduzierung auf ein Ernährer beziehungsweise 1,5, das hm. heißt es fällt Gehalt weg, dann treten aber Versicherungen wieder ins Leben ein. Welche Versicherung sollte man denn als Eltern unbedingt abschließen?
1: Auch für Eltern gilt, es wird nur das versichert, was uns ruiniert hm. und da ist eben genau die Sache, wenn eben aus zwei Verdienern eine Familie wird, wie wird dann das Einkommen des Hauptverdieners abgesichert. Gibt es überhaupt einen Hauptverdiener? Ja. Auch wenn beide Partner arbeiten, muss man sich natürlich fragen, reicht letztendlich das Einkommen eines Partners, um zusammen dann eben mit der Witwen- und Waisenrente den Lebensunterhalt zu finanzieren? Meine, das sind natürlich jetzt alles Themen, die nicht, nicht so schön sind. Nicht? Man, man freut sich ja auf das Kind ne? und ist ja eigentlich positiv gestimmt und jetzt reden wir schon davon, dass einer stirbt. ja, Aber trotzdem, das sollte man auf jeden Fall machen. Ich habe mal ein bisschen eben recherchiert und hier gibt es einen Herrn Albers, der ist Präsident des Bundesverbandes der Versicherungsberater in Bonn und der hat gesagt, ähm, Risikolebensversicherung, wenn man das mal so grob über den Daumen peilt, wir haben jetzt eine Familie mit einem Hauptverdiener und zwei Kindern. Kinder haben ein Alter drei bis fünf Jahre und im Todesfall des Ernährers oder der Ernährerin soll eine halbe Million Euro ausgezahlt werden. Ja? Das wäre einfach, so sagt Herr Albers eben, ungefähr der Lebensunterhalt bis zum 18. Lebensjahr abgedeckt. So und jetzt habe ich mal ein bisschen recherchiert. Nehmen wir jetzt einen 35-jährigen, ne? also mit 30 in etwa die Kinder gekriegt. Mhm. Jetzt nehmen wir eine Risiko, ganz wichtig Risikolebensversicherung. Ja Risiko kann man gar nicht laut genug sagen. Wir wollen keine Kapitalbildende oder irgendwelche kombi sache haben, sondern wir wollen wirklich nur den Tod des Familienernährers abdecken. Also 35-jähriger, 20 Jahre Laufzeit. 500.000 Euro im Todesfall sollen ihm jeden Fall rauskommen. Da bist du mit 23 bis 50 Euro im Monat als Prämie dabei. Wenn du sagst, naja, ganz ehrlich, wenn die Kinder eben 1, 2, 3, 4, 5 Jahre alt sind, dann brauche ich die halbe Million. Weil dann ist es natürlich noch, ne, dem kann doch niemand arbeiten. Wenn wir sagen, einfach die Kinder 10, 12, 13, 14, 15 sind in 10 Jahren, ja, dann brauchen sie äh, nicht mehr so viel äh, Aufmerksamkeit von den Eltern. Da kann man schon wieder mehr arbeiten gehen und da ist natürlich auch der, der Zeitraum, bis die Kinder dann komplett selbstständig werden, auch kürzer. Das heißt, ich mache das linear fallend. Ja, Also das heißt, ähm, nach zehn Jahren Laufzeit wenn eben nicht mehr 500.000, sondern nur noch 250.000 Euro ausgezahlt. Ja? Dann bin ich schon mit 16 bis 26 Euro im Monat dabei. Das heißt, hier kann man wirklich eine existenzielle Bedrohung äh, zu vernünftigem Geld absichern. Und dafür würde ich doch sehr raten, dass man sich da mal schlau macht, ob das nicht eine wichtige und richtige Sache ist für die, für die aktuelle Konstellation. Man muss natürlich gucken, klar, wer arbeitet, wie viel arbeitet, wenn man sagt, nee, das ist alles nicht nötig, ähm wir reduzieren beide und wenn einer stirbt, kann der andere sofort wieder voll das Arbeiten und wir haben die Oma und den Opa am Ort. Ja, so nach dem Motto, Kinderbetreuung ist auch kein Thema. Mhm. Ja gut, dann kann man sich das natürlich sparen. Deshalb, wie gesagt, immer wieder der Hinweis hier in diesem Podcast, wir können hier nur ein ganz grobes Bild malen, grundsätzliche Hinweise und Anregungen geben und ob das dann persönlich für die Familie passt, muss halt jede Familie für sich abklopfen. Du hast jetzt
0: gesagt, der Haupternährer, der muss dann praktisch von der Versicherung abgedeckt werden im Falle eines Falles. Wie ist genau. es denn bei den Kindern? Brauchen die nicht auch eine Versicherung?
1: Darüber kann man streiten. Also was ich einfach mal zur Debatte stellen möchte, einfach um es mal vorgestellt zu haben, da musst du dich dann eben als äh, Vater oder Mutter angehende selber drum kümmern. Das ist so eine, so eine Kinderunfallpolizei. Also da geht es einfach darum, wenn man du zum Beispiel, Daniel, hast eine ja. Berufsunfähigkeit. Ja, Kinder ja. kriegen halt keine Berufsunfähigkeit. Aber was ist, wenn das Kind aus irgendwelchen Gründen auch immer im Straßenverkehr, beim Spielen sonst wo schwer verletzt? Ja, Dann habe ich hier so eine so eine äh, zynische Tabelle, also das Kind Bein ab. Dann zahlt die Versicherung 130.000 Euro. Ja? Zeigefinger weg. 6.500 Euro. Das heißt, dann wird das ganze Kind bepreist und immer, wenn irgendwas fehlt, gibt es Geld dafür. Ja? Es geht hin bis zur Vollinvalidität. 230.000 Euro. Und eben dieses, was ich eben gesagt habe, diese Summen, die bekommt man, wenn man zwischen 4 und 19 Euro pro Monat eben in diese Kinderunfallpolice einzahlt. Mhm. Das ist einfach darum, da geht es einfach darum, wenn das Kind eine schwere Verletzung hat, eine irreversible Sache, die nicht wieder weggeht, damit natürlich gehandicapt ins ja, weitere Leben eintritt, dass dann wenigstens noch eine gewisse Summe Geldes da ist, um das ein wenig eben abzufedern. Mhm. So, das ist die Kinderunfallversicherung. Dann gibt es natürlich die private Haftpflichtversicherung, auch ein Muss, meiner Meinung nach. Ist natürlich so, dass äh, bis zehn Jahre sind Kinder nicht haftbar zu machen für ihren Quatsch, ja. Da müssen die Eltern für die Finan äh, für die Schäden nicht finanziell gerade stehen. Ab zehnten Lebensjahr schon. Nur wenn natürlich jetzt äh, das Kind äh, äh, den äh, Nachbars Auto sieht, ja, und da spannende Kratzspiele im Lack macht, ja, dann, äh, ja, dann hat er, ist das Problem vom Nachbar, ja. Puh. War halt ein sechsjähriges Kind, so ist es halt. Ist natürlich nicht so angenehm für die Eltern. Also dann kannst du dem Nachbarn das Auto entweder lackieren lassen oder du guckst halt, dass in deiner privaten Haftpflichtversicherung Schäden sogenannter und jetzt kommt kommt's, deliktunfähiger Kinder mitversichert sind. Ja? Mhm. Das soll man sich auch mal angucken. Wie gesagt, auch hier einfach noch was, weil du eine Hausnummer so kriegst, wenn du äh, 10 Millionen Euro Schaden, keine Selbstbeteiligung Beteiligung jährlich zu kündigen gibt es für 5 bis 14 Euro monatlich. Ja, also auch das ist eben genau dieses eine Versicherung, wo es ja nicht um Kapitalbildung oder sondern es geht sondern wirklich um reines Risiko abzusichern. Also zwischen 5 und 14 Euro im Monat. Und dann sind auch deine deliktunfähigen Kinder mit abgesichert und es klappt auch mit dem Nachbarn. Mhm. So, Das ist eigentlich schon alles.
0: Aber du wärst dann schon eher dafür, dass man auch solche Sachen dann mit einer Versicherung absichern sollte. Auf
1: jeden Fall. Also die, über die private Haftversicherung und über die Risikolebensversicherung würde ich eigentlich nicht diskutieren. Mhm. Über die Kinderunfallversicherung kann man diskutieren, weil es gibt ja noch eine andere Möglichkeit. Man könnte ja auch das Kindergeld nehmen, dazu kommen wir später ja noch, und dafür das Kind ein ETF-Depot eröffnen. Ja, es gibt ja eben zwei Möglichkeiten, das Kind finanziell abzusichern. Ja zum einen, indem man halt sich für das Sicherungsprodukt entscheidet, oder das andere, dass man sagt, nein, so wie das Kind geschlüpft ist, legen wir einen Sparplan für das Gute an und äh, sammeln halt da das Geld drauf, damit es dann eben schon finanziell gepolstert ins Leben startet. Diese beiden Optionen hat man ja. Aber ich möchte es einfach, es geht ja jetzt nur darum, dass wir es das mal vorgestellt haben ja. und dann können die Leutchen ja den, die den Podcast hören, dann sagen, pff, nee, also will ich oder ja, finde ich gut und dann kann man sich ja informieren. Okay, dann
0: lass uns doch mal konkret um das Geld sprechen, was Eltern bekommen, beziehungsweise was Kinder bekommen. Das hast du ja eben schon gesagt. Lass uns mal mit dem Elterngeld
1: beginnen. Welche Rolle spielt es denn für frisch gebackene Eltern? Ja, man bekommt es. Aber wie gesagt, was ich da einfach sagen muss, ist Folgendes. Ich wollte ja eigentlich hier in diesem Podcast auch mal kurz ein paar Zahlen ermitteln, sagen, so und so sieht es aus. Es ist wieder eine Geschichte, man musste Nippel durch die Lasche ziehen. Ja? Also grundsätzlich das Elterngeld können wir folgendes zu sagen, sollte sich jeder darum kümmern, wichtig ist, dass man beim Elterngeld ist äh, eben wichtig, äh, wird basiert, also wird, wird berechnet vom Netto. Also man muss zusehen, dass man ein möglichst hohes Netto am Start hat und deshalb kann steuerliches Taktieren sich eben lohnen, dass man halt relativ äh, schnell dann die Steuerklasse wechselt nochmal als äh, Mutter und äh, dann einfach ein höheres äh, Nettogehalt hat und damit eben auch ein höheres Elterngeld bestimmt. Ja. Also für angestellte Eltern ist das Einkommen der zwölf Kalendermonate vor dem Monat der Geburt maßgeblich. Ja. Und das bedeutet natürlich, ähm, dass man relativ schnell, wenn die Schwangerschaft da ist, da auch dann aktiv werden kann muss letztendlich. Ja, also es ist einfach so, wenn eben innerhalb dieser ermittelten zwölf Monate des Bemessungszeitraums steuerliche Änderungen eingetreten sind, wird es ja sein, Schwangerschaften an Monate, ne? dann wird halt geguckt, welche Merkmale in der überwiegenden Anzahl der betrachteten Monate relevant waren und deshalb soll man sich dann relativ zügig eben ja, dran kümmern Letztendlich hier, was habe ich hier rausgeschrieben, ein Steuerklassenwechsel wirkt sich nur dann positiv auf die Höhe des Elterngeldes auf, wenn er rechtzeitig erfolgt ist. Aber da würde ich einfach sagen, das ist, da muss sich jeder drum kümmern. Das ist auch nichts für ein Podcast. Da können wir jetzt endloserweise du, Untergruppen bilden und macht das so und macht das so. Also ich sage einfach hier, die Quintessenz ist steuerliches steuerlich. Taktieren kann sich lohnen und kümmere dich drum. Rede mit deinem Arbeitgeber oder wirf einen der zahlreichen Elterngeldrechner im Internet an. So, also das ist aber einfach irgendwas, wo man sich eben kümmern muss.
0: Okay. Dann kommen wir zu dem schon angesprochenen Kindergeld. Und ich merke das ja auch bei mir im Umfeld. Das Thema, das Geld für Kinder anlegen, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Die hm. meisten in meinem Umfeld wissen aber nicht, wie sie es machen sollen. Also sie haben ein Sparkonto. Da kommt das Geld von Oma und Opa rauf, hm. was sie dann zum Geburtstag bekommen. Das hm. war's. Wie hm. legt man denn Kindergeld tatsächlich wirkungsvoll und gut an?
1: Meiner Meinung nach, wie man es nicht macht in all diesen lumpigen kapitalbildenden Versicherungslösungen weißt du was dir dann immer angedreht wird dieses äh, im versicherungsmantel und dieses kombiprodukt hier und jenes kombiprodukt da mhm. auf keinen Fall also man legt für kinder genauso an wie für die alten kostengünstig breit diversifiziert und dann haben die kinder ja diesen man die kinder wenn sie wenn sie sagst äh, sind dann mit abitur 18 19 runden ein bisschen auf, ja. Das heißt, die haben ja schon zwei Dekaden am Laufen, also die können schon 20 Jahre Zinseszins haben, ja. Wunderbar. Die haben alle Karten auf ihrer Seite. Die brauchen nur noch was Preiswertes, Simples. Und das Coole ist ja auch, man kann ja, wenn man was für Kinder anlegt, kann man ja auch zu 100 Prozent ins Risiko gehen. Du weißt immer meine RK1 und RK3-Geschichte. Ja, eben RK1 ist ja der Risiko. Arme Teil, genau. Und bei den Kindern ist es eben der risikolose Teil. Das sind einfach Mama und Papa, die für alles zahlen. Punkt. Ja. Also das Kind ist ja überhaupt auf dieses Geld nicht angewiesen. Das kann ja alle Schwankungen der Welt aussitzen. ja. Und es interessiert sich auch noch nicht so richtig dafür. Das heißt, es wird auch keine Panikverkäufe tätigen. ja. Also ähm, es gab ja mal diese Studie von der Comdirect. Die besten Renditen ähm, haben die Depots der Toten erwirtschaftet. Also ja, äh, ja, vergessene Depots, die da ewig rumlagen, eben wo keiner dann rumgepfuscht hat. Und genau so ein Depot kann das ja auch werden. Also man nimmt einfach das Kindergeld. Oder das, was Oma und Opa äh, geben und zahlt das regelmäßig äh, auf ein Online-Depot einfach in an beim Broker ein, und kauft dafür einen äh, MSCI World oder MSCI ACWI und ist fertig mit der ganzen Geschichte. Man kümmert sich nicht um Rebalancing, man kümmert sich nicht um irgendwelche ausgefuchste Asset Allocation. Wie gesagt, ich hatte da auch wieder jetzt letztens einen, der hat das auf sieben oder acht ETFs verteilt. Ja, vollkommen Belanglos, ja? ja. Es ist doch wurscht egal. Also, man kann einfach mal sagen, wenn man jetzt das erste Kind, das erste Kind und das zweite Kind, oh, das hat mich jetzt erst geboren, ja, auch einmal aufgeregt, das ist ja unterprivilegiert, ne? Also, das erste Kind und das zweite kriegen 194 Euro. Das dritte Kind kriegt 200 Euro und ab dem vierten Kind kriegst du 225 Euro. Mhm. Jetzt nehmen wir mal, wir sind ja jetzt gerade in der Situation frisch gebackene Eltern, also Kind eins ist da. Dann nehmen wir 18 Jahre mal zwölf Monate mal 194 Euro. Das sind genau 41.904 Euro Einzahlung, also 42.000 Euro Einzahlung. So, und jetzt lassen wir das da mal liegen, ja, 18, 19, 20 Jahre. Und dann je nach Börsenstand dürften aber da zwischen 80 und 120.000 Euro drin sein. Jetzt springen wir nochmal zurück auf unsere Mindmap. Erinnert sich an diese Kinderunfallversicherung? Ja. Und das ist natürlich auch schon mal ein Pfund, dass man damit einfach mit dem Kindergeld hat. Und wenn man jetzt noch sagt, Oma und Opa geben noch was dazu, Onkels und Tanten geben noch was dazu, dann kommt man da schon auf ganz schöne Summen, die eben durchaus das Kind finanziell abpolstern können. Mhm. Das Wichtige ist allerdings nur, dass man sich eben jetzt überlegen soll, auf welchen Namen das läuft. Auf den Namen des Kindes oder den der Eltern. Denn, das muss man sich einfach erstmal halt überlegen, wenn es auf den Namen des Kindes läuft, das ist was, was eben viele Eltern, wenn sie jüngere Kinder haben, frisch Eltern sowieso nicht, auch nicht verstehen, dann hat man darauf keinen Zugriff mehr. Das sind dann Erwachsene. Ja? Mhm. Also ab 18 sind das einfach Erwachsene und ich kann allen frisch Eltern einfach nur raten, wenn ihr mal so rumlauft, guckt euch mal diese Teenie-Gören an, ja, diese Rotzlöffel da. In 18 Jahren ist dein Kind genau so wie diese teenie rotzlöffel und willst du dann dem Kind eben diese 80.000 bis 120.000 Euro anvertrauen, ja? Oder soll es dann doch lieber unter deinen fittlichen sein, ja? Du zahlst halt dann Steuern drauf, weil äh, die Nichtveranlagungsbescheinigung, auf die verzichtest du dann eben, aber so kannst du das Geld dann eben kontrolliert abfließen lassen. Das ist einfach die, die große Entscheidung, weil wenn es einmal aufs Kind drauf ist und wenn das auch dann eben durchaus nicht unerhebliche Summen sind, dann kann man das, nicht mehr so einfach eben äh, äh, einziehen und dann äh, wieder, äh, sodass man sagt, na gut, okay, das Kind ist jetzt 17, drei Viertel, ne? jetzt schieben wir es wieder zurück zu Mama und Papa, das wird nicht funktionieren. Mhm. Da sind die Banken dann auch misstrauisch. Und äh, ab dem 18. Geburtstag, wieso? dann läuft da gar nichts mehr. Das kann ich aus eigener Erfahrung einfach sagen. Das ist klar, ja, für Eltern, die eben Kinder haben, die jetzt vielleicht zehn Monate alt sind, genauso unverständlich wie für Eltern, die ein Kinder zehn Jahre alt sind. Aber mit 18 ist euer Kind erwachsen und dann es ist eure Unterschrift auch nicht mehr gefragt. Das interessiert mhm. dann auch keinen mehr und äh, man, man hat dann die Banken reden auch nicht mehr mit einem. Also die, das ist dieses Thema. Du kannst dann da gerne bei der Bank anrufen und, und dich auf den Hinterbeinen stellen. Also äh, die werden das genauso betrachten wie wenn ich ankomme und dann deine Konten ran will. Ja, nee, die lassen dich einfach abtropfen. Ja, ich bin ja aber der Papa. Ja, pf, ist so wurscht. Hier ist ein Erwachsener und dieser Erwachsene haben sie Vollmacht. Nein, der dann schleicht dich. Also das ist einfach eine wichtige Geschichte, wo man sich halt überlegen soll, wie man das mit dem Anlegen von dem Kindergeld eben macht. Aber ansonsten ist es natürlich eine gute Sache, um wirklich für das Kind eine Menge Vermögen aufzubauen und diesen unheimlichen Schwung des Zinseszinses da eben äh, zu nutzen. Wenn man sich überlegt, zwischen 80 und 120.000 Euro, damit kann das Kind auch schon ein Studium und das ein oder andere Auslandssemester dann ganz gut bezahlen. Ja, also wenn man dann, was weiß ich, eben an einer US-amerikanischen, kanadischen oder sonstigen Uni, australischen Uni studieren will und die wollen dann halt fürs, ne, fürs Semester 30.000 Euro haben, das ist dann halt drin. Ja, ich äh, muss dazu auch noch
0: sagen, dieses Thema für Kinder Geld anlegen, das wird ja immer größer. Ne? Also auch, wenn man da jetzt Artikel postet, das ist ja der absolute Renner im Netz. Ne? Ja, ja, klar. Es gibt da einzelne Kurse. Mhm. Was ich vielleicht noch ganz interessant fand, der Christian Röhl von Dividendenadel, mhm. der hat ja auch Artikel darüber geschrieben, dass er für sein Kind in kindertaugliche Einzelaktien investiert, zum Beispiel Walt Disney und dass er dann so jeden Monat dann auch etwas anlegt. Das wäre noch, noch, noch mal eine Alternative, ist natürlich dann wieder ein bisschen
1: komplizierter bei Einzelaktien. Ja, klar, aber fällt ja genau in das, was ja, ja kostengünstig Hat natürlich den Vorteil, man kann das Kind natürlich dann da auch, wir hatten es in der letzten Folge, wo du ja gesagt hast, dass du dich ja da mit, mit, mit Cookie und Leder beduftest und alles. Genau. Und wenn Nein, 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 wenn man jetzt einfach ganz, die Kinder kann man da gut mit ranführen. Du gehst jetzt Weihnachten mit der Familie in den jährlichen Weihnachts-Disney-Film. Und dann sagst du dem Kind, pass mal auf, wir haben jetzt hier ausgegeben für den Film so und so viel Euro. Mhm. Und dann kannst du sagen, genau, aber einen Teil davon kriegst du wieder zurück. Hä? Wieso? Und dann denkst du, guck mal, ja, du hast die Walt disney Aktie drin, ja? Und von, von diesem Geld, was wir hier ins Kino bezahlt haben, das Kino muss natürlich, ne, Walt Disney-Lizenzgebühren mhm. bezahlen, dass sie den Film zeigen dürfen. Und davon kriegst du dann als Aktionärin dieses, ne, dieser Firma auch wieder ein paar Cent zurück. Also damit kann man natürlich dann pädagogisch ganz wunderbar dem Kind klar machen, wieso die Geldströme sind. Ne? Dass man auf der einen Seite natürlich dann Konsument ist ja, mhm. und die, dass das Geld raus hat und auf der anderen Seite eben als Aktionärin oder als Aktionär ne, dann auch wieder Geld reinkriegt. Das ist natürlich viel, in dem Sinne natürlich viel, viel spannender und pfiffiger als so ein abstrakter ETF. Ja. Ja, so gerade das Thema mit Wirtschaft näher
0: bringen, das ja. ist für Kinder ja nicht so interessant, aber auf diese Art und Weise lernen die das halt ein bisschen nachhaltiger.
1: Ja, und das ist ja auch dann interessant. Das ist die Frage, wie viele kindertaugliche Aktien gibt es, ne? Ich meine, ja, also, ja. Als, also
0: Walt äh, Disney ist, ist, glaube ich, die, die am, am relevantesten ist.
1: Ja, Coca-Cola kannst du ja nicht nehmen.
0: Nee, aber du kannst zum Beispiel Pampers Hersteller nehmen oder sonstige. Das würde dann auch
1: wieder passen, aber ja, genau. ja, kann man ja gucken, Mattel oder sowas. Genau, ja gut. Aber jedenfalls ist es wunderbar, dass man eben dann da doch den, den Kindern das dann so, so zeigen kann, klar. Genau. Oder irgendwelche Autoaktien oder sowas. Also jedenfalls, das ist aber eine Sache, wo ich denke, dass man da eine ganze, wirklich eine ganze Menge machen kann. Ich würde mich halt einfach wirklich nicht verkünsteln. Ich würde es auf ein kostengünstiges Online-Broker-Depot packen und es dann einfach. Äh, laufen lassen, fertig. Also ist auf jeden Fall allemal besser als Sparbuch, weil wie gesagt, das ist ja das Wunderschöne, dass die Eltern ja letztendlich das Sparbuch sind. Ich meine, die Eltern sind ja immer die Zahlen, Punkt. Ja. Und deshalb kann das Kind zu 100% riskant investieren.
0: Ja, aber das, das ist halt der zentrale Punkt. Wenn ich 20 Jahre ja. Zeit habe, dann kann eine oder dann kann noch eine zweite Krise kommen. Das interessiert
1: nicht. Genau, weil wenn es hart auf hart kommt, müssen die Eltern sowieso die Ausbildung bezahlen. Ja, es ist gerade egal, was im Depot drin ist. Also dann muss man auch nicht irgendwie vorsichtig sein. Und bestimmtenfalls kann man es dem Kind ja dann einfach, entweder es gehört ihm sowieso oder man überschreibt es ihn halt, ne, wenn gerade die Krise zuschlägt, während es studiert hat. Und dann nimmt es es halt so mit. Also mhm. auf jeden Fall. Und es ist halt einfach, wie du schon sagst, man kann eben dann da auch spannende Geschichte dann knüpfen, machen wir ja auch. Ich meine hier unsere Tochter, die ein ETF-Depot hat, ne? das findet, fand sie auch total spannend und interessant und hat sich dann eben, äh, ja, und dann haben wir das auch diskutiert und so. Und dann, ja, für was hat sie sich entschieden? Weil ich habe ihr genau diese Litanei so erzählt, wie gerade eben, ja. Okay. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn das so ist, Papa, dann nehme ich nur Emerging Markets. <lacht> okay, hat sie das auch gemacht? Natürlich. Echt? Ja, keinen relevanten Betrag. Aber einfach, weißt du was, wie ich immer sage, Immunisierung. Okay. Also es schwankt und ich meine, du, wenn du wenn du ein Teenager bist, wenn du auf einmal 20 oder 30 Euro weniger im Depot hast, das ist schon mal, ich meine, weißt du, so viel hauen die im Club ja auch nicht um die Ohren. Also das ist 30 Euro haben oder nicht haben, es ist in der Altersklasse 18 plus, ist das schon, verstehst du, schon ein Verlust. Ja, sie hätte aber auch mit Bitcoin ankommen können. Nein, das hätte ich sie enterbt. Das haben wir auch schon besprochen. Nee, 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 nee okay. das ist ja Zockerei. Also es geht ja schon um das Thema eben Teilhabe am Produktivkapital. Ja, das stimmt.
0: Gut, aber das heißt, um das jetzt nochmal zusammenzufassen hm. mit dem Kindergeld, das ist ganz nett, aber es ist kein Ausgleich für die echten Kosten und die Opportunitätskosten, die du eben vorgestellt hast, ne?
1: Nein, auf keinen Fall. Also wie soll ich sagen, du kennst ja den Spruch, man soll kein Investment aus steuerlichen Gründen anfangen hm. und man kriegt auch keine Kinder wegen des Kindergeldes. Also pff, das ist Blödsinn.
0: Okay, dann lass uns doch mal zum Hauptfazit für dieses Thema der Woche kommen. Hm? Was ist denn deine zentrale Zusammenfassung?
1: Ja, das ist eben die Opportunitätskosten sind das Entscheidende eigentlich. Der größte Kostenblock sind die Opportunitätskosten und wichtiger Meiner Meinung nach heißt alles Geld ist die Neujustierung der Beziehung eben, ja, also wie hat das mal einer ausgedrückt, wenn äh, äh, junge Eltern kämpfen, vor allem um eins, ne, um Schlaf und um Zeit miteinander und wenn eben dann die ganze Bekanntschaft und Verwandtschaft vorbeikommt und sagt, ja, wir wollen das Kind gucken, wir wollen das Kind gucken. Und dann gucken sie alles Kind, verstehst du, und, und die Eltern haben die letzte Nacht wirklich fast gar nicht durchgeschlafen, aber es wird erwartet, dass die Kaffee- und Kuchentafel gedeckt ist, ja, und es werden tausend Geschenke für das Kind mitgebracht und Mutter muss die Kuchentafel decken und Papa schleppt das ganze aufgerissene Geschenkpapier weg und so, das ist irgendwie echt nervig, wenn die Verwandtschaft kommt und sagt, hier Mensch, wir haben zwar, ne, wir haben was für die Mutter mitgebracht. Nervennahrung für die Mutter ist schon besser. Und am allerbesten ist, wenn die Leute kommen und sagen, ja, wir sind wie die Heinzelmännchen, passt mal auf, bleibt ihr hier mal sitzen mit euren Augenringen, ja. Wir wissen schon, wo es Tee und Kaffee gibt, den Kuchen haben wir auch mitgebracht, wir decken jetzt den Kaffeetisch und dann setzen wir uns alle zusammen, ja. Das ist einfach viel, viel, viel wichtiger, weil, wie gesagt, dem Kind ist es sowas von, von Wurst egal ob alles jetzt nach dem neuesten Schrei eingerichtet ist. Ganz wichtig, für kleines Geld kann man alle echten Risiken versichern. Sollte man auch unbedingt machen. Ja. Man kauft gebraucht und spart die Kosten, denn es ist einfach für das Kind viel wichtiger, dass die Eltern halbwegs entspannt sind. Ja. Und man hat sowieso einen totalen Umbruch im Leben in dieser Situation. Da muss man sich nicht noch irgendwelche Geldsorgen oder, oder, oder Cashflow-Probleme aufhalten. Das ist wirklich wirklich nicht nötig. Und wenn eben für das Kind gespart werden soll, dann nimm halt einen ETF, minimale Kosten, Sparplan, Fire and Forget oder eben, so wie du es gesagt hast, die eine oder andere kindertaugliche Aktie, immer ja, mit dem pädagogischen äh, Hintersinn noch, um das Kind halt daran zu führen. Das ist eigentlich so mein, 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 mein Fazit. Kümmert euch mehr um euch und weniger um das Kind. Das Kind ist, wie soll ich sagen, kennst ja den Spruch, willst du wissen, wie es in der Diktatur lebt, schaff dir ein Baby an.
0: Das war jetzt
1: das Wort äh, zum
0: Sonntag. Ja, <lacht> gut. Genau. Wir haben noch einen Finanzbegriff der Woche, nennt sich Generationenvertrag. Äh, das ist natürlich auch eine sehr schöne Auswahl jetzt für die
1: Nachwuchsfolge, oder? Ja genau, eine Generation nach der anderen wird. Ähm, auch nur ganz kurz, Generationenvertrag ist natürlich kein Vertrag, der unterschrieben wird, sondern es ist einfach eben so dieses, dass äh, ja das von einer Generation an die andere weitergegeben wird und dass ja du und ich, wir zahlen ja jetzt in die Rentenkasse ein und die Sozialkassen ein für die Generation unserer Eltern und der Nachwuchs zahlt dann halt für uns ein. Einfach dieses immer weiterlaufende. Es ist natürlich ganz klar, es ist kein richtiger schriftlicher Vertrag und es kann auch nur das verteilt werden, was, was eingezahlt wird, aber das ist halt die Klammer, die halt eine Nation irgendwie zusammenhält. Letztendlich geht das Ding ja zurück, historisch auf die Idee des Gesellschaftsvertrags, wie sie im 18. und 19. Jahrhundert entwickelt wurde. Und dann Bismarck, Sozialversicherung, da hat sich das dann alles letztendlich ähm, ja, aufgebaut. Ja. Soviel zum Generationenvertrag. Vertrag.
0: Ich glaube, da können wir jetzt auch noch zwei Stunden drüber sprechen, es nee, ist nee. ein spannendes Thema, aber das soll jetzt hier nicht in der Folge die zentrale hm. Rolle spielen. Du hast aber eine sehr schöne Medienempfehlung mitgebracht, die magst du bestimmt jetzt auch noch mal gern vorstellen.
1: Logisch, also diesmal eben keine Medienempfehlung, sondern eine explizite Anti-Medienempfehlung, ja? ja, also diese Berge von Ratgeber, die man da kriegt, ja? also vielleicht der Adenauer hatte vielleicht jetzt nicht ganz recht, wenn man sich die Geburtenraten anklickt, ja. Aber wenn die Kleinen mal da sind, dann regelt die Biologie das wirklich ganz hervorragend. Diese Brutpflege steckt den Mensch in den Gen, ja, hört einfach euren Instinkt, beobachtet das Kind, ja, und letztendlich, wenn so ein kleiner Wurm plärrt, was ist denn? Dann ist es ihm zu kalt oder ist es ihm zu warm oder das Kind stinkt oder ist es unzufrieden mit der Gesamtsituation. So, wenn ihm zu heiß oder zu kalt ist oder wenn es hungrig hat oder es stinkt, dann kann man ja was dagegen unternehmen. Und wenn es unzufrieden ist mit der Gesamtsituation, dann, dann ist es halt unzufrieden mit der Gesamtsituation. dann plärt es halt, das muss man halt aushalten. Muss man es dann auf den Arm nehmen, mit ihm durch die Gegend gehen. Da brauchen wir keine 10.000 Ratgeber und nichts. Da muss man halt einfach durch. Und irgendwann wird es müde und dann schläft es auch schon ein. Fertig. Also, was soll ich sagen? Das ist so ein bisschen diese passive Grundhaltung. Ja, die Kurse steigen schon wieder. Ja, am nächsten Tag lächelt es an, halt wieder an. Also, was ich halt einmal festgestellt habe, dass die Leute sich komplett, verrückt machen, ja. Diese Ratgeberindustrie ist ja auch egal, ob es jetzt Papier ist oder neuerdings, habe ich das ja auch mitgekriegt, hier gibt es das ja auch als App, ja. Das macht dich ja nur verrückt, also wirklich, nee. Also wir haben ein einziges, was, was du brauchst, ist vielleicht nochmal ein gescheites medizinisches Grundlagenwerk, ja, und fertig. Und im Übrigen muss man auch mal sagen, diese kleinen Kinder, diese Biester, die sind zäher, als man denkt, ja. Also die sind wirklich, also was die, die wenn man sie liebevoll behandelt, wenn man sie beobachtet und wenn man entwickelt man einfach schon ein instinktives Gefühl dafür, was das Kind mag und was es nicht mag und das zieht man einfach so durch und, und fertig. Ja? Und im Übrigen, wie soll ich sagen, so ist es halt. Manchmal geht es aufwärts, manchmal geht es abwärts, aber diese ganzen Ratgeber, bitte, bitte lest die nicht. Vor allem, wenn du zwei Ratgeber gelesen hast, dann hast du ja drei Meinungen, da ja? wirst du bist ja ganz wuschig. Ja? Ja. Und, und diese ganzen Leute, die einzige Person, wie soll ich sagen, soll ich noch ausrichten hier, die einzige Person, auf die man wirklich hören sollte, ist eine gute Nachsorgehebamme. Ja, also eine Frau aus der Praxis, die einfach diese klassischen praktischen Dinge einem ganz wunderbar nahebringen kann, die ist einfach äh, äh, Gold wert. Eine richtig gute Nachsorgehebamme ist Gold wert und ansonsten, ja, das regelt sich schon. Ja.
0: Aber das ist ja das genaue Gegenstück zur Investmentpornografie und ich glaube, dass mit äh, den Themen Familie, Kindern, das läuft noch viel, viel besser als diese Investmentpornografie.
1: Ja, natürlich. Ich meine, jeder will ja, hatten wir am Anfang schon hier. Für unser Kind ist ne, das Beste gerade gut genug, ja. da achten wir nicht aufs Geld. Ja, aber wie gesagt da hat doch jeder seine eigene Meinung und man muss einfach, und jedes Kind ist ja auch anders, ja? wenn ich einfach unsere Kinder also angucke oder so, oder du, ich meine, wenn du Geschwister hast, du bist ja auch anders als, als dein Bruder oder deine Schwester und so und ich bin ja auch anders als meine Geschwister, also ja. das ist sowieso so, so, so individuell und da sind die Eltern einfach gefordert, nicht die Nase ins Buch zu stecken ja, oder die blöde App zu befragen, sondern sich ihr Kind einfach anzugucken ja, und dann einfach das schon zu merken, wo es hingeht. Genau.
0: Und bei uns geht es jetzt auch bald Wohin? Nämlich nach Stuttgart zur Invest 2018 Ja. und da podcasten wir dann auch live und ich bin schon sehr gespannt, was es da gibt und äh, da werden wir von Investmentpornografen von allen Seiten beschallt.
1: Ja, das war ja letztes Jahr, als wir da waren, schon unglaublich, also was es da alles gibt. Also wie soll ich sagen, es ist einfach schon ein, 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 ein spannendes äh, Panoptikum und äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, du hattest doch in einer deiner letzten Folgen den, äh, den ETF-Herren von... Äh, der kommt staged zu, ne? den, Arnen, genau, den Arne doch ja, genau, Ja, genau. Der will sich da auch ins Getümmel wagen.
0: Ja, das hat er mir auch schon gesagt. Also, da sind einige Leute dann auch äh, anwesend mhm. und da kann man bestimmt sehr spannende Kontakte dann auch knüpfen. Und äh, es muss ja nicht immer der Marktschreier von der Bühne sein, sondern das können auch wirklich äh, so, so Leute wie Arne sein, die dann auch da anwesend
1: sind. Ja genau, und der kommt auch an der Blogger Lounge vorbei, das heißt, wenn du jetzt auch Bock hast, hier mal noch in Stuttgart vorbeizukommen, würde ich sagen, gehst du entweder beim Daniel auf den Blog oder bei mir auf den Blog und dann geht ihr auf die entsprechenden Artikel und klickt da auf Anmelden und dann kriegt ihr da eine Freikarte und kommt auch vorbei und dann sehen wir uns auf der Blogger Lounge der Invest 2018 in Stuttgart im Ländle.
0: Genau und wir hören uns in zwei Wochen wieder, sofern denn alles klappt da vor Ort mit unserer Podcastaufnahme und dann gibt es vor der Pause die letzte finanzvisierrock folge für den April.
1: Genau, wir gehen voll ins Risiko, wir ziehen das durch. Aber
0: volle Kanone. Gut. Alles klar, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao, 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 ciao.